0: 呃呃，教导的进度呢，会是第十四章《罗马书》第十四章啊，经文会从十四节。那今天的进度，我们目标是能够分享到二十三节啊，就是把十四章分享完毕啊。这是今天我们的课程的进度。那课程的名称呢，叫“神国度的生活经营”。啊，那么我想十四章呃的这个整个经文的论述的背景啊，我们花了很长的时间跟大家分享，呃、啊，大家也都理解了这个背景。那再来看这些经文呢，就会很容易能够捕捉到保罗在教导这一系列的，呃、啊，包含了我们呃、啊、平行的一些教导的。经文在零前六章、零前八章、零前十章，啊、呃，他们就是在讲的这些事情呢。他呃，就有一个完整的一个图像跟概念啊、哦。那十四章的十四节这个段落呢，我们把经文先走过一次啊、哦。那么我来宣读，大家看到经文啊、哦。经文说：“我凭着主耶稣。”生之确，呃，确知生性，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤，因为神的国不在乎吃喝。只在乎公益和平，并圣灵中的喜乐，在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事，不可因食物毁坏神的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉是喝酒是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是罪。好，那首先呢？你会发现呢，它就是整个十四章到现在已经读整个整章都已经读过了哈、啊。那它主题还是在环绕着吃啊的这件事情。那你说吃这个事情有什么了不起？尤其呢，第十七节是我们非常熟悉的经文，说神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐啊。那你从字面上看的话，会觉得说，那他这个好像有点矛盾嘛？为什么呢？因为你整个十四章呢，还不包就是光看罗马书的十四章呢，你会发现，他就是从头到尾都在讲吃的问题，那花了那么大的篇幅讨论吃喝的事情，但是呢，又忽然冒出一句说神的国不在乎吃喝，这个好像逻辑上有点矛盾哈。那么，其实呢，吃喝的问题呢，他当然从我们刚才提到的啊，除了罗曼老师十四章本文之外啊，包含了这个呃，从呃典故啊、呃、的背景典故，就是在行传十五章的耶路撒冷会议，那么定出了一个对于外邦信徒的律法遵行要求的结论。那这个律法遵循要求的结论呢，是当时在那样的一个情况之下，当然我们相信是一个当时使徒们，呃，在会议的一个精神底结构底下，然后呢，共同做出了一个决议。那这样的决议呢，是不是符合神在这样外邦的信徒身上的？恩典碎形的指意呢，当然不符合。你不能把这个律法的这些规条呢，把它、把它、把它，好像做一个简化版，然后给外邦信徒来用，好像这事情就过关了。这个有一点糊弄神也糊弄人。但是呢，我们也可以理解当时的时空背景。当时时空背景，我们稍微提过了一下。耶路撒冷会议的确实的举行的时间呢，是在主后四十九年。对，主后四十九年。啊、哦，那所以距离呢，耶稣基督复活升天呢，已经有十六年之久。那十六年之久的时间呢，的确你会发现呢，圣灵在外邦的工作。透过保罗跟巴拉巴拉有非常大的显明,明显的施工的发展工作的那个新复兴的现象，的确是有展现出来。可是呢，你会发现到了行传的这个十五章的这个会议的那个时间点的时候，你会发现呢，呃，犹太信徒对于呃律法的。这样的一个根深蒂固的观念还是很难破除，啊，不不是只有一般的犹太信徒，包含了犹太这些信徒的领袖啊，就是耶路撒冷会议参与的这一些先知、长老、童工、牧者、领袖等等，啊，也都是一样。那呃。那保罗、巴拉巴呢？对这个事情呢，呃，在辩论过程中，虽然行传十五章没有把他们意见做明确的陈述，啊、呃，只有陈述了彼得的意见做了记载，也做了一个呃，雅各长老啊，当时的雅、啊、就是耶稣主耶稣肉身的弟弟啊，在耶路撒冷教会呢，做做做这个主事的。负责的呃领袖的，我们应该就是他的职分，就是长老的职分，呃，做了一个结论，也有做了记录。其他的呃人呢，所所表达的意见呢，并没有在这个经文中有任何的记录。但是可以理解的是，呃，他们的辩论过程当中，保罗跟巴拉巴所表达的意见。跟这个耶路撒冷当时反对啊、呃，这个这件这个所谓的呃不遵循律法的这样的一个一一件事情呢的犹太人呢，有了相当大的反差，所以最后有了一个协调性的建立的一个共识的共识性啊、呃、共识性质的决议。啊，那这个决议其实保罗是不太满意的，所以为了要能够顺服这个决议、执行这个决议的事项，保罗延伸出了我们刚刚所提到的这些相关平行书卷中经文的教导。那这些教导呢，一直环绕，主要在环绕在吃喝的问题上面啊，因为坚饮的问题不在话下啊，那没什么好讨论的。因为那个本来就是不当、不合圣徒体统的事情，不要说是圣徒体统，一般的呃非信徒也都不能接受的，啊、呃，这个伤风败俗的、违反法律的，虽然即使当时也许他们在这个嫖妓的这件事情上是很早就已经合法化，我相信应该是这样子，否则的话不会有公开的这些的妙计在那里讨生活。所以，呃，大部分的话题就讨论关于吃喝的问题。那其实原则是一样的。那吃喝呢，到底重不重要？吃喝当然很重要。为什么？严格严格说起来，从一个观点来看，人类的生命犯罪出问题，就是出在吃。吃了不该吃的，吃了分别善恶树的果子，所以吃是。当时在犯罪的最原始的一个问题，那所以如果说从这个逻辑来推理的话，到了新约的时候，人蒙呃这个救赎，人蒙救赎，客观的神在客观的事实上所成就的救恩工作，借着耶稣基督所完成的一切，就是他造成肉身为人生活。历史实价埋葬复活升天的整个呃基督的工作的救赎工作的完成的从头到尾完成了之后，他做了一个结论，就是我的肉是可吃的，我的血是可喝的。所以到后来，你从哪里跌倒，还得从哪里爬起来。人类从吃出了问题，还得用吃来解决问题。这个是圣经很明显的一个逻辑，所以主耶稣说：“我就是天上的粮啊，那所以呢，我的肉是可吃的，我的血是可喝的。所以你现在吃对了，吃好了，啊，吃营养了，吃健康了，你的灵魂体就健壮了。那但是呢，物质上的吃的概念呢，啊，也是一样嘛。啊，我们姑且不论这个。”我们的神学理论，你非神学的理论里面，吃也是一个基本上要吃的营养、吃的健康、吃的卫生嘛。否则的话呢，这个祸从口出，病从口入嘛，啊，这等等，这当然是很重要的事情。那所以，神的国不在吃喝这句话，不在乎吃喝这句话，就不是说你既然是属灵的，在属灵的国度里。你的生活中呢，就可以随便吃随便喝，那显然就不是这个意思。神的国不在乎吃喝，要怎么理解他这句话？其实他是没有矛盾的啊。那你要知道，保罗他是犹太人，犹太人呢，而且他是一个法利赛人，犹太人中的法利赛人。那犹太人呢，基本上遵从律法，高举律法。法利赛人呢是。犹太人中的犹太人，他们自认为是犹太人中的精英的犹太人，所以他们呢是推不但是高举，而且是推崇，而且是以律法为生命的圭臬啊，为他生命价值的圭臬。那这个生命价值的圭臬，除了他在地上的生活呢，要以律法作为标准，奉律法为圭臬，并且他们认为。认为什么呢？认为我们的将来，就是我们的今生，是靠律法才能够活出生命的尊严跟价值，并且他们认为我们的来生，就是我们还必须靠律法才能够得永生，我们必须靠律行律法。那我们不但要个人要这样子认知，我们还得要推行这样子的理念。让犹太教能够传遍天下，哦、然后呢，这个这个呃，让所有的犹太人呢都能够呃不枉不枉费不辜负神呢，呃，测定这个犹太族群为他神国的选民的这样的地位，不辜负这样的身份跟地位。那么呃，并且呢，他认为说呢。如果今天把犹太的宗教精神呢推广到全世界呢，全世界呢都归属在神的国度里呢，那到时候呢，这个弥赛亚就会来了。那弥赛亚来了，就意味着呢，神的国度呢就被建立起来了。那神的国度被建立起来了呢，就意味着呢。他们就要在神的国度里面享受神国度的所有的祝福，并且其中有一个项目呢，也就是永生。所以犹太人也有永生的概念，只是他们的永生是要凭行律法去赚取，这是犹太人的观念。所以呢，保罗在这里讲到神的国的时候，他是以一个犹太人的观点来看神的国，因为他在写罗马书呢，他要面对犹太信徒。当然也要面对外邦信徒，那他也乐意向外邦信徒揭示神的国真正的风貌是怎样，神的国度的生活到底是怎样建构起来的，神国度生活的经营要怎么样才能够在经营中获利？这个获利当然不是指的 profit 啊，不是指的利润，而是指的利益、生命的好处、福音的好处。你要怎么样能够得到？那这是神的国，不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐。这一节圣经的背景，好，所以我们这节圣经很熟悉。我们不就从整个呃，对于呃，是就是罗马书十四章啊、呃、背后的历史背景，加上保罗的教导理念跟相关的教导圣经文作为基础来看。这一节圣经就会看得比较有厚度啊，那所以基于这样的因素呢，保罗就发话，在中间呢就是十四我我们刚刚讲的这个主题啊，讲到这个所谓的呃吃喝的问题，保罗就冒出了这么一句话，忽然间呢，就把把这个画风呢就转到神的国啊，神的国。那神的国，刚刚讲了，犹太人有一个既有的神的国的一个一个视角。那但是呢，当保罗领受了耶稣基督的福音，他在往大马士的路上，他当时正是以一个神国度的呃期盼呃，跟理想，来作为他个人生命的一个价值跟使命。啊，然后驱动他，呃、啊，口吐凶杀威吓的话，向着这一些呢，呃，所谓的那个诈骗集团的那个骗骗人、骗人就骗死人不偿命的那个说他已经复活的那个耶稣保罗了哈、啊，当时的想法，然后想要去把这个信耶稣的这些的基督徒灭绝尽尽。的过程当中，忽然间遇见了这个大光，而这个大光呢，在光中向他显明了耶稣基督复活的实体。所以保罗在看了这个大光，跟耶稣对了话，对话完毕之后，他声音上记载，他眼睛就看不见了，睁不开了。三天的时间呢，后来是。有一个名不见经传的门徒叫马亚拿尼亚去为他施洗，他就呃眼睛就恢复了视觉，然后呢受洗归归归归了归在耶稣基督的名里，那保罗的一生就就此翻转。那么这件事情呢，让他对神的国，我相信也有了新的呃看见。他就不是抱持着原来犹太教的那个，呃，犹太的叫做行律法作为神国度扩张的手段，呃，遵行律法作为神国度的这样的一个支柱，呃，然后嗯，换得神国度的奖赏，叫做永生，以及啊、呃，弥赛亚来了之后的种种的这些的憧憬跟期盼，因为他发现呢。神的国度有一个有一个核心价值呢，在他眼前呢活生生的显现，就是耶稣基督复活的身体。耶稣基督复活的身体的显现，对他来说，他认为，我相信，就翻转了他对永生的价值的认识。永生在。他没有遇见耶稣基督，没有看见耶稣基督复活的身体之前呢，永生对他来说呢，是一个刚才我们在建构，就是犹太人建构永生理想的这样的一个憧憬之下的想象空间。但是当他见看见了耶稣复活的身体之后，就不再是想象，而是一个真实，然后好像。就是就是举手可得的，呃，一个福音的一个利益一个 profit 一个好处，啊、呃，对他来说呢是很令他震惊的，对他来说呢是一个革命性的一一个看见，所以呢，所以呢对他来说就是一个极大的启示了，啊、呃，所以启示啊、呃、启示这件事情呢，对保罗来讲就变得真的是启示。因为有时候我们对于启示的的那个呃概念呢，好像只是只是仅止于说，哇，哇、哦，新的发现，哇哦，哇哦，好棒好棒，有有怎么没有想到哦，然后等等。那对于保罗来讲，启示的意义更深一点，就是让希腊式启示的意义，其实也就是这样子，就是什么呢？就是一个。事情事情真相的终局，就是一件事情它的真正的一个真相的终局，就是好像一件事情呢，它它其实你看见的，你看见的是一个，就好像我们讲，到底什么是什么是水，那你没有看见那个冰冰块，那个冰块在你面前呢、啊，它还没有被。呃，高温融化之前呢，冰块对人来说呢，就是一块透明的石头，对不对？但是呢，这不是真相啊！你看到的是实体没有错，它是一个冰块，它是水的结晶没有错。可是它还不是水啊，它是固体嘛。它要变成是液体，它必须怎么样？透过高温融化之后变成水。所以水才水的水的真相呢，不是冰。冰是水的结晶，它也是水的实体，但是它却不是真相的终局。保罗看见了有复活这件事，保罗看见了有永生这件事。永生跟复活，在保罗没有看见耶稣之前呢，对他来说呢，这些事情的确是真的，他信以为真，他的确很较真，他把他当真，而且他非常认真。对不对？你看他去追杀基督徒的态度，跟那个强烈的驱动力跟使命感，就可以知道那是真的。他真的认真，他真的看以真的以为真，也真的很较真。可是呢，他所看以为真、很较真的这一个冰块的真相呢，却直到遇见了耶稣，直到这个冰块融化变成水，他才知道哦，原来水的终局是这个长相。原来这这一个水，我过去误解，我看这个固体的冰，我以为它是水，它的确也是水，可是它在没有经过高温融化之前，它不是水的真的面貌。他看见耶稣，他看见了复活的面貌，他看见了真正的复活是什么？原来他原来所预想、所设想的、所想象的、所所执着的、所所以为。以为真的那一个并不是真实的风貌，所以他看见了一个真相的终局，他看见了耶稣，就看见了永生的真相的终局；他看见了耶稣的身体，就看见了复活的真相的终局。这就是启示的意思。所以保罗彻底的从根部翻转他的律法思维。那为什么？我们刚刚简单提一下，为什么一到了主后四十九年的时候，大部分的信徒还看不见这件事，大部分的使徒还看不见这件事，就唯独保罗看见这件事。那其实差别就在于启示啊、哦。当然呢，复活的耶稣呢，在在这个耶稣他复活的四这个四十天。啊，他向门徒活活的显显现，前其中的那个历程有四十天之久。那、啊、有许多人看见了耶稣复活的尸体，在复活的这件事情上面，的确大家都看见了。那保罗是事后耶稣特别的个别性的向他显现，所以在林前十五章，当保罗描述到这件事情的时候，他。他他如数家珍的把耶稣基督复活身体的显现做了一个简单的记录，他做了一个时间排序的一个描述记录。啊、呃，这个时间排序的描述的记录呢，在灵前的十五章，对不对？他说第四节说，啊、呃。第三节说：“我当日所领受的，又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法基法就是彼得显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多位弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。”以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同为到产期而生的人一般，末了也显给我看。这个末了显给我看是什么时候？就是往大马色路上的时候。好，那这段故事我们也都熟悉了。啊，那看见了这件事情呢，那跟这个国度的本质就有很大的关系。因为弥赛亚呢，代表了弥赛亚的来临，代表永生世代的来临，代表神国度的一个叫做建立的啊，叫建国啊，神的国度的建国的那个时候，国度呢，原来呢，在他们心中呢，透过律法呢，有一些建构的蓝图，但是建构的实际呢，是弥赛亚出现的时候，弥赛亚来的时候，这是犹太人的认知。那，所以当他以这个认知为基础，他又把耶稣跟弥赛亚画上等号的同时呢，他才真正的认识复活的基督跟啊、呃、所谓的神的国度的本质是什么。所以他在这里就讲了“神的国不在乎吃喝”这句话的意义呢，就不当然就不是字面上的意思啊、呃。所以我们现在在。用，因为今天这个这一大段经文从头到尾都还在讲吃喝的事情。我们当然经文会再简单的走过去，但是关键的经文就在十七节，是整个整段经文的精神。那如果保罗的这一整个关于饮食的教导听完了之后，你只是知道还是回到那个饮食教导的那个字句上的话，那其实就冤枉了啊，因为。饮食教导的字句呢？他只要把耶路撒冷会议的决议呢，花三十秒钟把它读完就好了，甚至不用三十秒。啊，那他为什么要费那么大的唇舌来讲这件事情呢？啊，那当然目的就是要让我们透过这件事情去认识他背后真正的经意。那这些经意呢，他关乎到的是神的国。好，那神的国呢？他说不在乎吃喝。那不在乎吃喝呢，那那不在乎吃喝的意思，当然就是指着不在乎吃喝，在这里所代表的是什么呢？是律法的要求，跟律法的奉行，或者是律法的颁布的这些所有的规条的所谓的执遵行的积这个呃绩效等等，他都不在乎这个事情。所以，因为原来。原来他们是以这个作为神国度的一个标准，国度彰显的规格是用律法作为规格跟标准。现在他已经认识了这件事情之后，他当然会告诉你说不在乎这些，因为这些都是在律法之下的规则，就是吃不吃带血呃的这些的牲这些的肉啊，然后呢勒死的牲畜呢。还有拜过偶像的这些都不吃，这些代表的是《饮圣别饮食条例》的律法的规条啊，不在乎这个，所以它代表它是具，它不吃喝，代表的是律法啊。那所以神的国不在乎律法，不在乎不在乎你遵循律法，你遵循律法也没有办法建构神的国、啊、过去呢，他们认为神的国度的蓝图就是律法，现在他要告诉你，不是不是律法，而是恩典。所以，公益、和平并圣灵中的喜乐呢，就要把它看成是什么？看成是恩典。所以，在这里他说，神的国不在乎吃喝，就是律法的代表，律法本质的代表，对不对？律法，律法的本质跟神的国根本就两码事啊、呃！因为一个是属肉体的，一个是属灵的；那一个是属律法的，一个是属恩典的。那个是它根本就是相对的。是平行的，是没有交集的。好、啊，所以神的国不在乎吃喝，那只在乎什么？只在乎公益、和平并圣灵中的喜乐。那公益、和平并圣灵中喜乐，它的原文呢？直接翻译的话是只在乎公益、和平、喜乐。啊，公益、和平与喜乐在圣灵中。呃，原文是这样子，所以呢，意思就是说，不在乎律法下的那个吃喝的行为要求，而是在乎什么呢？在乎在圣，在这个呃圣灵中的公义、和平、喜乐的吃喝，不是那一个律法之下的吃喝。而是在什么呢？而是在林中的那个公益、和平跟喜乐的吃喝，要这样子理解这个经文。因为,为什么呢？我刚刚讲了，人类的问题出就是犯了罪，最原始的那个问题就是吃出了问题，吃错了，对不对？吃了不该吃的，该吃的不吃，吃了不该吃的，所以呢，神。测定的这个旧法，要让人呢脱离那个罪的问题，因为罪入侵是因为吃进来的，所以呢，要解决这个问题呢，神的设计还是要吃回来，对不对？把问题要解决，还是得靠吃，在吃哪里跌倒哪里爬起来，你吃出了问题，你就得要借着吃来恢复。所以新约我们在讲吃喝嘛，还是讲吃喝啊。对不对？吃喝基督嘛，吃喝神的话语嘛，啊、呃，吃喝神的灵奶嘛，对不对？好，那这些这个十七节这这个经文，这样明白了啊、哦，它就是这样的一个结构了，这样来理解它。因为神的国不在乎原来在律法之下的时候的那一个蓝图，那个根本不是神的国，那只是一，那只是一个。一个一个虚拟的，一个一个一个一个标准，建构架构的一个神国的标准。可是你没有办法靠行为去达到律法的要求，你必须要靠什么？靠恩典来达到律法的要求。我的恩典和真理都是借着耶稣基督来的，啊，律法是借着摩西传的。所以原来神的国呢，好像是呃摩西在山上的样式要完成的，但是呢，岂不知摩西呢？这个他的职分是预表的基督，摩西这个人也预表的基督，甚至包含摩西的帐幕都是预表的基督，对不对？所以呢，实际是基督，实际是是借着基督而来的恩典和真理，而这个恩典和真理呢，就南瓜了。这个生这个国度经营的三个重要的要素，这个要素都来自于什么？来自于基督的灵，来自于基督自己，来自于基督已经完成的工作。就是圣灵，他其实那在新约的这样的一个呃，耶稣基督已经定死、埋葬、复活、升天之后啊、呃，然后圣灵浇灌下来的那一个灵呢？呃，其实他在跟创世纪的时候讲到说，呃，起初神创造天地，神的灵运行在水面上，那个灵呢，其实是有一点点数值上的差异的。创世纪的时候呢的那一个。那一个神的灵运行在水面上的那一个灵呢？它也是圣灵，也是那一位灵。那一位灵跟现在的圣灵跟神的灵是同一位灵，但是那个灵的内涵跟数值有一点差别的是，这一个新约时代，耶稣基督升天之就是升天之后，五旬节降下来的那个灵，浇灌下来的那个圣灵呢，它已经包含了耶稣基督的人性。耶耶稣基督他道成肉身，然后为人生活、定死、埋葬、复活、升天之后，那个灵呢，神的灵里面多了这样的一个程序带来的数质，所以这个灵里面是充满了人性的，基督的人性。在创世纪的时候的旧约时代的神的灵呢，基督还没有道成肉身的时候，他那个神的灵是就是神的灵、哦就是数值是有差异的，但是同一位零了，哦，那这个是，那所以这一位这一位，你看到圣灵的时候，你就要想到基督耶稣跟基督耶稣的人性有关，跟基督耶稣的卓越的品格有关，跟耶稣耶稣基督的死而复活有关。明白吗？所以，当你在灵中的时候，当圣灵浇灌你、充满你的时候，也就意味着耶稣基督的所有的定死埋葬、复活的工作，跟身位、跟卓越的人性的生命的品格，也在充满你。啊，那你这样子理解的话，你就看这个经文，就是说，神的国不在乎吃喝，不在乎摩西所传的律法，不在乎这个律法。的呃，遵循的绩效，呃，重点是在乎什么？在乎在林中的吃喝啊，不在乎律法之下的吃喝，因为吃喝还是很重要的。不，不能说吃喝不重要，你不能理解说,说呃，属灵的国度不在乎吃喝，所以随便吃随便喝就好。不是，不是，不是，不是这个意思啊！你还得要好好吃，好好喝，不管是你真真的。就是物质上的吃喝要好好吃好,好喝，吃好的要吃营养了，不要乱吃啊。然后呢，呃，你在守灵的吃喝上也得要好好吃好好喝，但是它的性质是不同的啊，是在灵中有公益和平跟喜乐的吃喝，所以只在乎公益和平并圣灵中的喜乐，你不能把喜乐跟圣灵挂在一起，和平跟圣灵分开，公益跟圣灵分开，也没办法这样分。啊，所以在圣在圣灵，就是在基督耶稣的灵，也就是在基督耶稣的神性、人性，啊，还有他这个呃叫做这个呃叫做呃叫做王的那一个那一个权柄跟生命，以及他为奴呃为奴仆的那样的一个服侍、中心服侍的品格啊，就是。马太马、马克路加、约翰是对观福音所预表的，是活物所预表的嘛？呃，他有为人的卓越的人性，有超越的神性，有呃像狮子一样的王王的这样的一个权柄跟能力，也有像牛一样的一个服侍的中心的服侍的那样的一个品格、呃、这样的一位基督呢，他要释放那一个生命的公义、和平并喜乐在。我们这一般属神的子民的生命里，因为神的国意味着这个我们成为这个国度的子民嘛，啊，我们有了这个国度的护照，我们有了这个国度的身份，我们也正在享受这个国度制度之下的福利，是不是？啊，这个意义啊，简单的说白话的说法就是这样子。好，那现在先把这样的一个经文呢，先有一个这样的概念啊。那我们呃从十四节回到十四节啊，我凭着主耶稣确知、确知深信啊，因为他强调一件事情，强调这一个知识很重要，就是你要知道凡物呢本来就没有不洁净的，凡物呢你感谢着领受呢，祈祷。呃，存着感谢的心领受注谢了，这个没有什么不可以吃的啊、呃，都是洁净的啊、呃。但是呢，如果你在这件事情上面呢，仍然混淆不清楚，还要把原来的律法观点掺进来，有条件的来呃规来来定这些吃喝的意概念的话呢？你就会呢有这个不洁净的问题，不是这个凡物不洁净，而是你以为不洁净，就是你在意念上不洁净。所以为什么约翰福音十五章三节主耶稣教导门徒的话的时候，就说：“现在你们因为我讲给你们的道就洁净了，就是道可以洁净人的意念。”所以往往真正，所以主耶稣。这一方面的教导很多了，比方说，当法利赛人在指控他的门徒吃饭不洗手的时候，耶稣说：“这个从口中进去的不能污秽人，是从口中出来的才能够污秽人。从口里出来的污秽人什么概念呢？就是说的话会污秽人。他说：为什么呢？因为你口中所……”所所出的话语是来自于你心中所思念的，所以心里所想的口里就说出来，你心里所想的污秽，所以口说口里说出来就污秽，所以要洁净的是你的意念，要洁净的是你的想法，啊，所以这些你要知道，你要确知。好，那换句话说呢？如果现在我们讲抽烟这件事情是不是不好的？当然是不好的。哦，对不起，我不是针对抽烟的人，我是觉得抽烟是一个不错的比喻了啊。那你你如果还在抽烟，我也不你你不要定自责，不要定罪，因为抽烟的确是不好的。可是呢，如果你把抽烟不好的十六项每一天去纪念那个十六项不好的伤害你身体的那个害处，总共有十六件了，十六项害处了。啊，我我内容我忘记了，但是我是说，如果你如如果你在抽烟的时候，你一直心中纪念的是那个十六项的坏处的话，啊，那那个烟实际上对你的伤害还没有来得你一直纪念那个十六项坏处带来的伤害来的大。意思意思你明白我意思吗？就是说，抽烟本身对你身体伤害还不及你。想象那个抽烟可能产生的伤害的想象空间的伤害来的大，对不对？啊、哦，所以你你你还你可能你可能你可能,你可能伤害的指数呢？抽烟只有伤害指数只有三。结果你把这一个纪念那个抽烟的害处的十六项害处呢，不断的去纪念它，然后一边纪念还一边抽的情况之下，那一个恐惧所带来的伤害可能是三十指数多十倍，比你原来的那个抽烟的实际的指数要多的十倍。啊，所以他这边意思就是说。就是这个意思啊！我就简单就举个例子啊，就这个意思。十五节，你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行啊。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。好，那所以当你这样子来，我刚刚举这个例子，这样子的一个不洁净。那现在你如果把这个不洁净呢，不但你自己，你。的思想上有这些意念，以为不洁净，所以呢，在你就不洁净了，对不对？你不仅如此，你还怎么样？你还把这个你以为不洁净的这个不洁净的思想，去传递给你的弟兄，叫弟兄忧愁。好，那这样子的话呢，你就不是按着爱人的道理行了。所以，保罗在。这一句话的教导的背景里面，我举举一个，譬如说，林前八章的例子。林前八章呢，他讲吃的问题的时候呢，他主题是在讨论祭偶像的东西可不可以吃嘛？拜偶像、拜过偶像的东西可不可以吃嘛？那到后来八章你去读，你会发现说呢，他根本就没有下结论说到底是可以还是不可以。他的意思就是说，如果你为了弟兄，你碰到一个弟兄，他是什么样？他是不吃既有像之物的。那即便呢，你明明有这个知识說，说既有像之物根本算不得什么，我可以大拉拉的就坐在庙口上面呢吃拜拜。那你吃拜拜是你的自由，是你的知识没有错。可是呢，你却因为你的知识跟你的自由败坏了那一个。那一个弟兄看见你在那里吃，哎呦，牧师怎么去吃吃祭偶像之物啊？牧师叛教了，那这个弟兄就因此跌倒了。那你要为这个弟兄，为你要因为这个弟兄的缘故，你就宁可不吃。保罗的教导是这样子，意思就是说，吃跟不吃呢，不是吃跟不吃本身来决定吃跟不吃，而是要。依据什么来决定吃跟不吃呢？是依据爱弟兄的心，是依据顾念到弟兄的良心，是依据顾念到别人的观感。不是只有你的知识最大，知识叫人自高自大，唯有爱心能够造就人。这是八章的论述的主题。好，那所以同样的逻辑就推到第十五节说：如果你因为你的吃的知识，你叫弟兄良心不安，弟兄忧愁，那你这个又又失去了。这个爱的最高指导原则，那爱的最高指导原则呢？是就是就是神国度的经营的指导原则，所以他才会依据这一个话延伸出十七节说神的国不在乎吃喝，所以神的国不在乎吃喝这句话并不突兀。啊，他、哦、是这样的一个思维跟教导带出来的前后文，对不对？所以基督已经替他死，你不可以，不可以因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤。就是你确知生性，你有这个知识，你是自由的，你是，你是这个，呃呃，这个这个这个凡物感谢的领受都是好的，既有像之物根本算不得什么啊、呃！如果我还。呃，因信的耶稣在我里面的比那世界上的更大，我还怕那个被拜过偶像的那些东西，然后呢，让那个拜偶像的那个偶像的神透过那个食物来让我拉肚子，让那个偶像的神透过那个食物来影响我，那不是大笑话吗？的确，你讲的都对，你想的都对，在你，在你里面的比那在世界上的更大，没错，你是自由的，真理已经使你得以自由，没错，你的确有。所定的知识，你确实凭着耶稣基督定死埋葬复活的福音的真理，你确知深信，凡物本来就没有不洁净的，没错。可是呢，不要让你的没错，不要让你的善，不要让你的高，这个高高就是高知识，或者是呃呃深度的真理的认知呢，被人毁谤。你的好，你的善，你的自由，你的正确的理解，这是好的，但要带出一个正确的影响，好的影响，不要因为你的善而给人有恶的影响，那你的善就变成是独善，对不对？你不能只要独善，你要有兼善的概念，不要叫你的善被人毁谤啊、哦。所以呢，基于这三这三节圣经呢，才会有所因为才会有所谓的因为，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公益和平，并圣灵中的喜乐。原文的意思是，神的国不在乎在律法之下的这样的一个吃喝，而是在乎在恩典之下，在圣灵、在基督的灵、在死而复活者的灵，呃。在这个呃呃这样的一个灵中所带来的公益、和平、并喜乐与喜乐，这个是神国的生活经营的结构素质，而这一个公益、和平跟喜乐呢，是来自于神的灵、基督的灵，在这个国度的启示当中，并在你心这个人的心中所带出来的影响，你是。被影响带出的的一个工艺，你是被神的灵影响，就是这个福音的灵，就是这个福音的大能说服带来的一个自自然然的和平和喜乐。呃、所以神的国呢，他对人会会有一个国度的运作的一个一个一个一个一个,一个行径。这个神的国度啊、呃，看不见，但确实它确实存在，因为你你没有办法说看啦、啊，神的国在这里，看啦、啊，神的国在那里，因为神的国正在你的心里。那神的国正在你的心里意味着什么呢？这句话意味着就是福音正在你生命中产生影响跟说服，你正不断地被福音被神的恩典，因为福音。所要表达的就是恩典的内涵。恩典是什么？恩典是基于福音所带出来的所有的影响的这个运作跟影响的过程跟事实，就是恩典。所以，恩典在每一个人身上的彰显可以是不一样的，但是总瓜说来呢，就是。透过福音给人的生命带来的全各方面的影响的那一个过程跟那个呈现的样貌，那就是恩典。所以你这个人看起来好恩典了、哦，那表示福音正在影响你，对不对？啊，然后正在产生一些样貌，产生一些状状态，带出一些果子。阿门。啊，那每一个人呢，都会在这样的一个肢体关系当中呢，来，呃，拿来见证这个恩典的时候，就是在端上这个端上这个恩典、公益、和平、喜乐的食物，彼此喂养，互相劝诫，彼此教导，对不对？啊，所以恩典之下是。这个这个很自然的就产生的一个被福音产带来的那个影响跟说服的过程中，呈现出来的样貌状态，带出一个彼此影响的一个一个一个一个,一个团契啊、呃，这个是一件美好的事情。个人被影响，同时还彼此影响啊、呃，所以基督与教会呢，就在这样的一个。贯穿的逻辑里面呢，就变得丰富。所以教会是他的身体，是那是那在万有中，啊、呃、的万有者所充满的。好，那公益、和平并聖灵中的喜乐，原文是在聖灵中的公益、和平与喜乐。那在聖灵中的公益、和平与喜乐，这个这三样事情呢，它。三件事情，三件这三件事呢，是国度的构成的要素，也就是基于叫做神的爱啊，存、呃、在基督里、呃，基督的这个福音所呃所所表达的那个背后驱动这个福音大能的是神的爱，因为福音本是神的大能嘛，那这个大能怎么产生的呢？这个大能就是一个就是一个救赎的驱动力嘛，啊，那这个救赎的驱动力呢，就是神的爱。这个 un, dun dynamis 啊 d u n a m i s e 或者是 d u n a m i s e 啊，就就所谓的 d u n a m i s e 了啊。但是那 d u n a m i s e 是 singlish， 是新加坡英文。我现在讲的是比较不是新加坡英文的英文，叫 dynamis。e 那 dulamis 呢？这个、这个、这个能力，这个能力其实就是爱，啊，就是一就是爱，而且它是有它它原文的意思是一个连锁反应的能力，连锁反应，连锁反应意味着人呢会在这个爱的驱动跟影响之下，借着福音的大能呢，让人有一个呃、啊、叫做生命的自然的延伸性的一个。一个一个一个成长跟突破，因为它不断的有一个连锁反应。那这个成长突破来自来自于福音的大能，然后带来你一个更新的思维，产生的一个叫做呃叫做叫做叫做反叫做什么反应的，叫做呃呃呃本能反应。那这个本能反应呢，会有连锁的效益。为什么呢？因为你你的本能反应，你在被福音恩典的影响说服，带来一个思维的构成跟更新，所以会产生一个本能的反射，对不对？本能的反射就会跟没有接受福音之前产生很大的差别。没有接受福音之前，你也会有很多本能反应。对别人骂你的时候，你就骂回去，那是你的本能反应，啊，别人给你脸色的时候呢，你就给他嗤之以鼻回去，这个这也是你的本能反应。但是当你被福音、被恩典、被神的爱浇灌，被福音的大能驱动的爱的那个影响跟说服之后呢，你会会对这些别人呃夫妻关系。呃的那一个本能反应，都还会都会自然的产生一些不同的反应，会改变的。这改变是自然的，改变到后来又又变成是不同的，呃，完全不同的本能反应。这个你会让对方惊讶，你会让仇敌觉得羞愧，反对你的人会因此都会羞愧的。啊、呃，这个就是。这个所谓的本能反应，那这个本能反应呢，在你带出来之后呢，我请问你，不论是你的仇敌也好，或者是你的、你的，当然不要不是仇敌了，生活关系里面往往会有冲突的，都是很亲近的人了、啊，不是不是你的仇敌，他不是你的仇敌，他背后的势力可能是你的仇敌，他背后的思维可能是你的仇敌，那但是呢，你要靠福音的大能去征战嘛。啊，所以当你被影响、被恩典影响、被恩、被福音的这个呃真理说服的过程当中，然后你产生的思维的更新跟改变，你就会有不一样的反应，而这个反应成为一个本能反应的同时，它会带来连锁反应，就是对方也会被你影响。所以 d u n a m i s e 它有连锁反应的这个意思在里面。这个大能现在就在你里面，也在我里面，在我们的里面。所以，成为一个基督徒意义非凡，意义深远，对不对？成为神的儿女，不仅对你个人是有意义，对你的家庭是有意义，对这个社会、国家都是有意义的，对不对？好，所以神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并森林中的喜乐。这句话，我们这这这个经文，我们这样子理解它。那这样理解它呢？那如果要细说的话呢，也是也也。也就是说，你光是公益就要讲一堂课嘛？那我们概念性的走一下好了哈。那圣灵中的公益什么概念呢？我们看一下一个经文啊，就是提摩太前书，提摩太前书的第三章，提摩太前书的第三章，第三章十五节、十六节啊。提摩太前书三章十五节、十六节说：“倘若我单言日久，你也可以知道，在神的家中当怎样行。神的家就是教会，对不对？好、啊，这家就是永生神的教会，永生神的教会啊，就是在教会中呢，是他的主权是属神，并且这个神呢，这里描述呢是用永生神。换句话说呢，教会呢其实它有一个。”嗯、本质就是永生，永生的这样的一个永恒存在之神生命的生活品质，就是教会生活的品质标准。这样子啊，那也是真理的注实和根基。那真理呢，如果要要要要去剖析它的话呢，呃，基本上有个概念，真理是基督自己。真理呢是基督自己，那真理呢是基督自己呢，要透过教会呢，要能够呈现出来。为什么？因为教会是基督的身体，所以身体呢，它要呈现的是教会，就基督他的思想意念，对不对？基督是教会的头嘛，头里头代表意味着他的思想意念，对不对？那他的思想意念、情感。等等呢，都透过身体要彰显，所以它是真理的注释和根基，是基督的注释和根基。大灾近前的奥秘、啊、也是在讲教会哦。大灾近前的奥秘，那这个奥秘呢，跟基督有关系，因为基督是教会的头。然后这个这个教会呢，也是永生神的教会，所以这个教会呢，它有一个教会生活的品质呢，它是用永生作为生活品质的一个描述。所以这个进前的奥秘呢，就嗯，就是要要大家都要都要当回事了啊！那无人不以为然，就是大家都要当回事了。那是什么呢？这个奥秘就是神在肉身显现。那这个神在肉身显现，当然。第一个在肉身显现的这样的一个 models 就是指基督嘛，基督是道成肉身的神呐、啊，所以神在肉身显现，第一个当然是指基督。那你讲到在肉身显现的，除了从前后文来看的话，除了属属基督以外，是是指基督以外，也指着什么？也指着是教会啊。神在肉身显现，就好比基督在身体中彰显。元首基督在教会是他的身体中彰显出这个元首基督的生命，对不对？思想、情感、生命的卓越品格等等，好，能力、智慧等等。好，那这个就是神在肉身显现。那神在肉身显现呢？然后呢？他说：“这个肉身显现，它有一个显现的 step， 所谓的逻辑步骤。第一个是被圣灵称义。那被圣灵称义呢？它的原文呢，其实呃应该要翻译做呃，如果你有直本和合本圣经，它有一个小字嘛，啊、哦，获益在灵性称义。”或者可翻译做在灵性称意的意思，就是在灵里被称意，在灵里被称意。然后呢，被天使看见，被传于外邦，被世人幸福，被接在荣耀里。啊，那如果你要从一个角度看，过去我们用这个经文的时候，会从一个角度，从什么角度？从四工角度看，就是哇，在灵界呢。啊、呃，因为在在神的灵里被称义以后呢，先在灵界被看见，然后接着呢，灵界就有了一个呃，有一个有一个属灵的事实发生在教会，在我们这些人的身上以后，很自然的就要去传福音，要去传福音，传到外邦，然后传到外邦呢，就会在这个传福音的大能的彰显当中呢。就会被这一个世界所幸福，这个世人呢，也可以 cosmos 也可以翻译作这个世界，被世界所认同、所幸福，然后最后呢，就被接在荣耀里，就是耶稣基督就在来了，啊，耶稣基督就来接我们了，啊，我们迎接他的再来，同时他也把我们提到天上去了，啊，过去我们会是这样理解，啊，那当然呢，也没有这样理解也没有错。但从恩典的角度来看呢，这件事你会发现，它其实是灵的，是,是神的灵的工作，是神的灵主动运行，啊、呃，在我们这班人身上，而我们只存在一个什么样的地位呢？我们存在一个被影响的地位，所以被圣灵称义是在灵里被称义，然后呢，很自然就会在灵界产生的影响，然后自然的也会被。影响延伸到、拓展到、影响到这个外邦，影响到这个世界，然后被接在荣耀里。就是罗马书八章讲的说，他所招来的就称他们为义，所称为义的，呃，又就是又要叫他们得荣耀，对不对？罗马书八章有这么一些经文说，所预定的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又要叫他们得荣耀。好，那所以。呃，回到罗马书的十四章的经文说，呃，在在灵在圣灵中的公益和平与喜乐。那在圣灵中的公益和平与喜乐呢？呃，从刚才在灵里被称义的这一个前提作为启动，但是呢，事情不会停止在这里。它的层次就是，呃，先是在灵里被称义。然后再来呢？你会进入一个呃，被就是叫做第一个叫做呃呃，我们再看一些经文好了。零后五章，格林德后书，哦、呃，我们概念性的把这个争议公益的这个议题看一下就可以了啊、哦。零后五章，因为时间的关系啊。今天我们进度希望能够讲到二十三节，如果讲不完，我们就分两讲啊。呃，哥林德后书第五章二十一节，五章二十一节说呢，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。好，所以，呃，神的国的一个一个一个呈现啊、呃，国度的呈现呢，是在于。呃，基督的灵，他呃，透过呃一个神在救赎计划中立定的一个施恩的宝座跟地位，然后把这一个呃恩典呢，透过圣灵浇灌运行在人的生命里面，带出公益和平与喜乐，那。那这样的一个样貌呈现出来，就是神的国国度的生活经营。那这个国度的生活经营，论到公益的时候，第一个你要想到的是神使那无罪的替我们成为罪，就是神他为父的义。神为父父的义，所以想到公益的第一点呢，为什么我们会在灵里被称义？那我们呢，在人在伊甸园，亚当在伊甸园，他犯罪的时候呢，他就已经怎么样？已经因为吃了分别三样树的果子，他的吃的。神说：“吃的日子必定死。”所以，吃的日子必定死的这个事情呢，在他吃了之后就已经发生了。而这一个发生吃的日子必定死的这个事实呢，当然不是不是。当然，他的肉身的死灵魂体，呃的这个结构呢，在在死的这个事情上面呢，他第一个首先呈现的就是灵性的死亡啊、呃。路当然到了九百多年之后呢，我不确实确实他吃分别算出果子那一天是他年是是哪一年我我不知道，因为他总共活了九百多岁嘛，呃、到了九百多岁他就死了。那个死的效应呢，就就呈现在他最终呈现在他身体上，就死了。但实际上，死的影响在开始的时候，吃的时候就已经发生了，就是指的灵性的死亡。所以在灵里被称义，意味着你的灵复活，明白我的意思吗？所以灵里被称义的第一个本质，你要知道，意思就是复为复的意，让我们。能够借着这一个为父的义呢，使我们在灵里活过来。事实就是讲到第一层义的义，公益的意思。所以神使那无罪的替我们成为罪的意思是什么呢？啊，意思就是我们的灵原来是死的，但得以活过来。那这就是称义、啊、在灵里被称义啊，就是大灾进行的奥秘嘛啊，无人不以为然。啊的这一节圣经里面，在灵性里被称义的一个一个起点。所以公义的第一个层面是什么呢？第一个层面就是神使我们在基督里面的灵死死去的沉睡的灵又活过来，又醒过来了。啊，这个就是无第一个神为父的意义。那第二个呢？他使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面，啊，成为神的义的第二层是什么？第二层的义就是公义，就是基督成为我们的义，因为他替我们成为罪，我们才能够成为义啊。所以基督呢就成为我们的义，所以我们披上基督，穿上基督，就成为我们的义袍。我们穿上了这个新人，这个身份。取得了这个公义的身份，是因为基督嘛？所以第二层的公义的意义，你要想到是基督成为我们的义。所以第四，有了这两个，有了这这个层次，第一个层次，神为父的义使我们被称在灵性里被称义而活过来，活过来以后呢，我们又与基督一同复活，基督又成为我们的，义，叫我们得以在复活的这样的一个真理当中呢。活出那个义的本质，其实就是神国度的一个元素基础，叫做永生的国度。那基于复活才会有永生，所以他都是这个概念都是这样子建构。公益、神的国、永生跟复活，它的关联性是这样子。啊、哦，所以神使我们。呃，神使我们呢，在灵性里被称义，意味着我们在灵里活过来，然后再来基督成我们的义，使我们能够穿上复活与基督一同复活，穿上公义的义袍，穿上新人，这都是指着基督成我们的义的意思。接着呢，最后就是我们就能够在基督里面成为神的义。啊、哦，所以这个层次是这样子，成为神的意其实就意味着我们已经，呃，不但我们被神的灵，呃，借着在灵性里被称意的同时，也借着耶稣基督成为我们意的结果，我们很自然就结出的义的果子在我们生命当中，所以你会看到义的果子呈现出来。那义的果子是什么呢？啊、呃，义的果子就是和平。平安就出来了，和平就出来了，啊！所以这个经文在哪里？我想一下，应该在雅各书。我们看一下雅各书，雅各书的第第几章啊<咳>？是第一章吧？第一章，第一章的不不是第一章，第三章。雅各书第三章啊，第三章说到呃，并且十八节，三章十八节，并且使人和平的是用和平所栽种的义果。那其实原文呢，你这样子和本看起来好像是义是果子，和平是栽种，不是不是。它原文的意思是应该是倒过来的，就是因为义而产生的果子。就是和是和平，而且这个和平呢，在这里，如果在罗马书十四章的这一节经文的前后文来看的话，这个和平也有层次。这个和平的层次是什么？第一个是因为耶稣基督，因为在圣灵中，就是在基督的灵中，在基督的灵中，就是在基督的死而为造成肉身然后定死埋葬复活升天。的这样的一个数值，啊，救赎的数值的临终，你就有了什么呢？有了和平嘛，跟谁和平？跟一跟神和平嘛，跟神和平就是跟神和好嘛。所以施恩座也叫和好座嘛，施恩座也叫平息座嘛，啊，但是这一个和平跟和好不仅止于此嘛，一十字架有一个垂直的一根木头。是你跟神有了和好跟和平的关系，但是还有一根横的木头，是不是？横的木头是意味着你跟人也可以和好有和平的关系嘛？所以这里的和平呢，也也讲到你不要叫弟兄忧愁嘛。这里的和平也也也讲到说，你凭着主耶稣。却知生性凡物本来就没有不洁净的嘛，唯独人以为不洁净，他叫他不洁净。但是呢，这个知识是你的很好，你可以因此跟神和好也很好。可是不仅如此，你还必须有一个概念是，是要叫弟兄的良心不要因着你的知识而被败坏嘛。所以呢，如果为了弟兄的良心，你可以不吃肉嘛；为了弟兄的良心，你可以不吃祭偶像之物嘛，是不是？啊、哦，所以呢，这个叫做和平的第二个层次叫和睦。所以弟兄和睦同居是何等的美，何等的善，好像贵重的油从雅各的头流到胡心，流到衣经，那贵重的油是什么？贵重的油就预表圣灵嘛。那圣灵，你想到圣灵，就要想到基督的灵，就要想到基督的定死埋葬复活升天嘛。那耶稣基督的定死埋葬复活天才成就了和平。他的血成就的和平，那成就和平也不仅止于成就和平，成就和平更重要的一一层意义是你跟神和好之后，你还可可以跟人跟人和好，跟人和睦，所以弟兄和睦同居是何等的美，何等的善，好像贵重的油从亚伦的头流到胡须的，有的油就预表的圣灵，啊，从流从亚伦的头流到胡胡须，流到胡胡须又流到衣襟，流到整个身体，亚伦预表的基督。是教会的头，也流到了胡须，流到衣襟，流到整个身体，就预表了教会的肢体，都在这样的一个和平和睦同居的祝福当中。好，所以这一个和平和睦，所以我我讲了主日的时候也讲到这这个视频一百三十三遍的时候，说到这个和睦同居的这个和睦啊，它其实它的英文是 one u n i t 就是合一，其实也是指着。呃，一个一个一个一个这这种所谓的属灵的那一个实际关系啊、呃，所以合一这件事情其实不是行为要求，是一个属灵的事实。借着耶稣基督，我们已经在基督里面已经有一个合一的关系跟地位，只是我们现在没有明白这个真理的情况之下，我们还要还要努力的，还要去去经营这个合一的。这这样的一个事功啊，其实你回到那个真理，它合一已经是胜利。你你我我跟你证明一个圣经啊，以弗所书第四章《以弗所书》第四章，《以弗所书》的第四章，第四章呢应该是第三节啊，第三节第二节，第第第三节，第三节说用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心，看到没有？用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心。好，请问你合一这件事情是不是圣灵所赐？而、啊、圣灵所赐，圣灵给了没有？给了呀，哪时候给的？五行节浇灌两千多年前就已经浇灌下来，就已经给了。那个就是一个一个历史上的事实啊，给了谁？给了教会。教会的合一是圣灵已经给的。而那那现在大家要做的是什么事？大家要做的是明白这一个国度的经营的结构以后，知道公益带出的那个和平，然后借着用和平来彼此联络，对不对？所以这个和平也不是你，也不是你的你的作为啊，因为我。神的国不在乎吃喝，只在乎公益和平，并圣灵中的喜乐，而是就是只在乎在圣灵中的公益和平与喜乐。所以，这个和平也是在恩典之下，借着圣灵给到你福音的影响力，你是在这样的影响之下被驱动，带来爱的能量。啊，用爱的驱动力来用和平彼此联络，没有爱就不会有真正的和平。如果有的话，也是粉饰太平。所以我们现在讲的都是恩典的原则、立法原则这些东西都可以做出来，这些东西都可以有有所谓的所谓的叫做什么仿冒品，粉饰太平看起来是真的。你点头见到面，你好我好，大家点点头，你好我好大家好，那其实。并没有那个真实的那个那个爱的立基点带来的那个和平的肢体关系。我现在不是讲说君子之交是淡如水啊，还是要血浓于水啊，要怎样怎样？不是那些外在的样态，而是你实际上属灵的那个本质上真理的那个影响力有没有对你产生这样的影响？如果有，它自然就会继续的在加强这个影响，让你活出这些生命。这都是生命。如果讲了半天以后，要你去做这个和平联彼此联络的事情，啊，要去 do something， 又变成是事功化，那又回到律法立功之法里面，那不是我要表达的东西啊。好，所以在乎公益、和平并圣灵中的呃喜乐啊，那有了这一个。有了这一个这一个神所赐的这样的一个和好与神和好，然后带来与人和睦，然后呢和乐，然后和平合一啊，然后这样的一个状态呢，是不是祝福？是不是美好的事情？他说这个是神国的一一个经营的一个见证啊。那有了这个以后呢，喜乐是不是自然就来了？喜乐就来了，啊，而且我跟你讲，喜乐不会是这个时候才出现，喜乐的元素在公益的经营中就已经出现了，喜乐的元素呢，在和平的这样的一个善果中就已经前尝到了，啊，然后喜乐呢，当然它也可以不依附在公益跟和平的经营当中，它独立存在。换句话说，喜乐其实就贯穿在。在这样的一个爱的基础带来恩典的影响力、福音大能、真理的说服过程中，就一直点点滴滴在你的心头。然后呢，这些东西都在储备一个重要的能量，就是在患难中你也会欢欢喜喜的。好吧，时间的关系哈，我们今天讲到这里，下个下个礼拜我们讲第二讲啊，我们讲第二讲啊，讲第二讲，讲二讲我们再细说。啊、呃，后面十八节以后的这些经文啊，抱歉，今天时间上没有掌握的很好啊，那也就没什么时间给大家分享，但是可以开放一位弟兄，好不好？一位弟兄来，哪一位 ？Hello， 弟兄们听到吗？摩西摩西，平安，哪一位？平安，我是佳荣、啊。好来，佳荣，欢迎你
1: 。叫神的神的经营。是。基督已为我们死了，不要为律法要求之下争论。是。在国子造福公益和平并圣灵中的喜乐。对。我
0: 是亚当的分别善恶树上的果实。是。是重要，当耶稣挂到
1: 挂到木头上。为我们担那一切的伙伴，建立神的国，建立建立神的国度，享受神的国。阿门。照会吃喝和而烦恼，
0: 嗯，
1: 不不染洁净，凡相信的人必有永生的生命
0: 。是。反反反反思维，使我们认识复活的基督的是
1: 。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，嗯，不要再停留过去的思。思维，传给其他的弟兄。嗯，是。嗯
0: 、就不是
1: 按着，就不是按着
0: 。嗯。们
1: 的道理行，知道这个知识就得以自由。对。不要因自己善给人有恶的影响。对。五心结架，真的，你充满人性，福音的大人带来幸福、改变更新成长。嗯。我已经与同定，同定十字
0: 架。现在，现在活的不再是我。那是造物主的，并
1: 且我如今在斗身活着，是因信神的而死而活。他是爱我，为我舍己，没有一个人靠着一把在神面前称义，这是明显的。圣经<是>、嗯、上说，一人因信得生，是比你复活复的，嗯、是地的果实产出，产出和平与神和好，大带来雨的和雨的和路。这、嗯、是我的分享，更时。
0: 好,好好，谢谢嘉荣啊，笔记完整，然后经文很就分享的经文量很大啊、哦，表示你很专注在神的话语。谢谢你，谢谢你的回应。好，那我们时间到了，我们麻烦于敏牧师来为我们做结束的祷告。谢谢。天父，我们感谢你，透过
1: 你的话语，教导我们生命更成熟、更长大。主，谢谢你，圣的果已经来了。包括耶稣基督为我们死了、埋葬了、复活了。主啊，你的国已经实际的降临在我们当中。<Amen. S 1> 所以，你的国不在乎吃喝，乃在乎公益和平，并圣灵中的喜乐
0: 。主，
1: 弟兄姐妹，经常来思想神的国、神的义。啊、<是>享受在其中， <Amen> 使我们生命能够长出实际来。主， <Amen> 谢谢你赐福我们弟兄姐妹，谢谢你给我们今天这么美好的话语分享。<Amen> 谢谢主，我们都得到了这个恩典。<Amen> 我们将荣耀归给你，感谢主，奉耶稣的名祷告。阿门
0: <Amen>。<Amen> 好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见。阿门。
1: 拜拜，谢牧师。拜拜，拜拜谢谢。